0: Tutta la città ne parla
1: Io dico 300 300 e rilancio 200 Vedo No, io me ne vado Vedo Doppia gli assi Reject. Jack Colore, tutto rosso Beh, io ho finito Non te la prendere, amico <ride> Non ti facevano giocare se non eri un pollo Lombard farà la tua fine tra un paio di mani Io non le permetto Ne ho abbastanza di questa partita e ancora di più di questa compagnia Io smetto di giocare, Quinez Allora restiamo solo noi tre? Sì, signor Shaw Restiamo solo noi tre Signor Clayton, sarebbe meglio interrompere per cinque minuti Mi pare che ci sia un po' troppo nervosismo In aria Oh, andiamo, Carnegie Adesso che cominciava ad andare forte Eh?
2: Beh, l'avrete riconosciuto la grandissima stangata che ci riporta a un clima però e a un rapporto con l'azzardo forse un po' diverso anzi molto diverso da quello che ci hanno descritto stamani e tutta la città ne parla Bru- Luciano Monti della Fondazione Visentini Simone Feder che ha a che fare quotidianamente con i giovani eh, vittime della ludopatia o meglio ancora zardopatia e, stiamo ricevendo tantissime testimonianze al, via sms via whatsapp di persone che conoscono da vicino il problema del giornale che l'hanno visto eh, nella propria famiglia, nei propri genitori creando problemi economici c'è anche chi sottolinea il fatto che eh, il gioco è un danno non solo per chi ne è dipendente per le loro famiglie ma anche tutti coloro che vengono danneggiati da mancati pagamenti di bollette, affitti, spese di riscaldamento condominiale perché indebolisce economicamente molte molte persone anche se non tutti sono d'accordo sul fatto che sia un problema che riguarda i poveri e raccontano eh, esperienze di persone che invece i soldi ne hanno e che però se li giocano in quel modo Florinda Fiamma, quali le reazioni sui social network?
0: Buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori diverse riflessioni ci sono arrivate sulla nostra pagina Facebook della città di Radio 3 inizio leggendovi quello che ci ha scritto Nino eh, paternalistico credo sia proprio il termine corretto e non solo nell'attenzione per il gioco d'azzardo, il fenomeno del gioco è esondato in una vera patologia per carenze strutturali, economiche e sociali non risolvibili con i divieti delle disfunzioni, antica questione legata alla legalizzazione e al proibizionismo, manca alla precarietà della vita, promossa con enfasi dagli stessi nuovi progressisti e poi Alessandro scrive grazie per la precisazione terminologica si tratta di azzardopatia gli interoiti dell'azzardo vanno tolti al profitto privato e reinvestiti nella cura e prevenzione altrimenti, per il parere che mi sono fatto dall'esperienza psicoterapeutica andrebbe proibito Gioco responsabile? Innanzitutto non è gioco, inoltre l'azzardo si avvale di meccanismi di distorsione del pensiero e agisce esattamente in modo da indebolire la capacità di essere responsabili. E poi ci scrive anche una psicoterapeuta, Francesca. Eh, come psicoterapeuta ho curato diverse persone con ludopatia. Sono persone che hanno trovato il gioco come mezzo per sentirsi vivi, per affrontare una profonda depressione o un senso di non esistere. La ludopatia è il tentativo di aumentare la serotonina, per evitare di sentire il senso di vuoto, e in questo senso è un tentativo di stare meglio. E poi Julio ci scrive, per giocare serve sangue freddo, ma quando il sangue arriva alla temperatura giusta, capisci che giocare d'azzardo non serve a niente.
2: Ora andiamo in Sicilia, a Ragusa, è collegato con noi Francesco. Buongiorno Francesco, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
2: A lei la parola.
3: Allora, è difficile affrontare questo argomento in pochi minuti, in pochi minuti, io ho lavorato nel settore in una sala bingo ho iniziato da venditore di cartelle e sono finito per fare, ho finito per fare il direttore quindi conosco un po' bene sì. tutto il meccanismo e, intanto sono interessate tutte le classi sociali, non solo i poveri ma anche i ricchi mm, sicuramente la questione è sociale perché spesso va a coprire mm, anche quelle persone che non hanno una vita sociale appagante e quindi si rifugiano nel mm, si sì, cercano di socializzare lì poi c'è grande ipocrisia secondo me sia da parte dello Stato perché comunque eh, ha avuto sempre eh, molto interesse nel gioco mettendo poi sul mercato io ho visto la differenza e l'arrivo delle videolotteri eh, con le slot che c'erano prima no? con le slot machine mettere sul mercato una, una videolotteri che permette di puntare 10 euro in, in uno spin è una cosa assurda, cioè dare in mano alle persone un, una videolotteria dove tu puoi giocare 10 euro in 3 secondi e poi andare a dire che il gioco fa male, insomma, mi sembra un controsenso. E poi una volta mi veniva una riflessione, pensavo, ma visto che è un problema così pesante ormai e visto le proporzioni delle vincite, che sono bassissime, guardiamo anche i da vinci, perché invece non usare almeno il gioco per ridare alla società indietro molto di più invece di dare, che ne so, 20 milioni di euro a un vincitore che fa 6 all'1-8 perché non dare tante piccole vincite a tutti è questo un po' su tutto il gioco
2: Ma forse certo, avrebbe quindi... meno la ragione per giocare non so, dico banalmente, da profano no?
3: sì, appunto, perché cercano di invogliare le persone a cioè, nel senso dai questa, questa utopia no, della vincita del fatto che diventi ipermiliardario, un po' milionario ormai, e così insomma, eh, ripeto, è un gioco è gestito in maniera irresponsabile dallo Stato. Perché... Senta, le
2: faccio, eh, le faccio una domanda secca, visto che comunque ha un piccolo osservatorio, ma importante. Una, una, una carriera dentro una sala Bingo. Lei ha avuto la percezione che una. una, una percentuale significativa di persone che venivano a giocare lì fossero in qualche modo eh, dipendenti in modo patologico, la fondazione Bruno Visentini prima ha un po' ridimensionato il numero delle persone diciamo, coinvolte in maniera malata eh, siamo sotto sono, l'1%
3: sono tutte persone secondo me il 90% malate, io le dirò di più io ho visto delle persone il primo e il secondo giorno che sono venute in sala essere in un modo cortesi, rossi, gentili dopo alcuni mesi o anni trasformarsi, quelle persone erano diverse, Ho la stessa cosa, lei vede una persona dentro il contesto di una sala bingo e poi invece la incontra fuori al supermercato, quella persona è completamente diversa, quindi è una patologia, io cercavo nel mio piccolo e qualche volta ci sono riuscito eh, di aiutare le persone a indirizzarle andare in dei centri andando contro
2: i suoi stessi interessi mi scusi. ma non
3: è l'interesse non può essere quello di rovinare le persone perché quando tu vedi che delle persone magari hanno preso una liquidazione di 60.000 euro 70.000 euro in tre mesi se la bruciano tutta e da lì poi perdono anche quella casa che avevano i rapporti con la famiglia e tutto non puoi non hai più interessi cioè non è brutto, però non è facile risolvere questo problema, quindi lo, il gioco d'azzardo, il sistema si difende dicendo che così è legale, altrimenti lo diamo in mano alla mafia, però secondo me la legalizzazione così com'è ha aiutato… Insomma, ha fatto arrivare il gioco in molte più case. Francesco
2: D'Aragusa, la sua esperienza da direttore di Sala Bingo è stata molto preziosa stamani, va messa insieme le cose anche diverse che abbiamo ascoltato, anche il punto di vista di chi sul gioco ci vive come Stefano Zapponini di Sistema Gioco Italia che abbiamo ascoltato poco fa. Andiamo a Torino, Davide, buongiorno, benvenuto. Davide mi sente, buongiorno. Pronto? Pronto Davide, buongiorno, a lei la parola.
1: Ah, eh, non capivo perché mi chiamo Dario in realtà. Ah, mi chiedo è... scusa, Capito? c'è stato un errore di <ride> trascrittura, sì. <ride> prego, prego,
2: mi perdoni, Dario allora.
1: No, volevo solo, mh, come, come affermavo nel mio, nel mio messaggino da, da ex frequentatore dell'Ippodromo, chiarire che eh, qualsiasi abitué de, de, delle corse dei cavalli, io faccio esempio delle corse dei cavalli, ma può valere anche per altri giochi, eh, conosce benissimo le regole del le probabilità di vincita il fatto che il Montepremi distribuito sulle, sulle giocate è circa il 75-80% delle scommesse quindi io già metto in conto un 20% di perdita matematica per così dire se, eh,
2: e se quindi continua a giocare perché? Per, per...
1: No, no ha no, no, continuato a
2: farlo per tanto tempo perché?
1: perché quel 20% per che io metto in conto è il prezzo del divertimento del, del divertimento raccorsa, quindi motivazione di è quella e il a, mio cavallo, mi eccetera. scusi è l'ultima altro.
2: domanda ha smesso Prego. perché
1: ho smesso perché non lo so perché ho trovato se... altre forme di divertimento per un altro periodo di tempo ho giocato a poker ma qualsiasi giocatore di poker e
2: nessuna patologia nella sua esperienza di giocatore nessun riflesso <ride> no, patologico
1: no, no, non ho perso somme
2: rilevanti bene, grazie Dario Ad da Torino
1: ma poco, 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 poco. Grazie
2: davvero, eh, andiamo a Roma, Emilio buongiorno
3: Buongiorno,
1: grazie Davvero
2: in breve se può mi perdoni
3: eh, Sì, io sono d'accordo con il provvedimento che elimini la pubblicità sul gioco d'azzardo che non è un fattore socialmente utile vorrei solo dire rispetto al discorso della libertà individuale e dell'etica sì. che lo Stato, la politica non è invadente quando si occupa di problemi che hanno riflessi sociali e dove eh, viviamo in una società dove la collettività e l'individuo sono molto strettamente legati e la legge di mercato con i suoi strumenti invasivi come la pubblicità condiziona
2: l'individuo oltre il libero arbitrio teorico grazie Emilio Florinda di nuovo a te
0: Luciano ci scrive la ludopatia è solo la copertina del libro il contenuto va affrontato con una profonda trasformazione della società a partire dall'infanzia poi dalla scuola e via via fino alle strutture economiche e del lavoro infine Maria Paola il gioco d'azzardo arricchisce solo chi lo promuove sono d'accordo tutto. Tutti i profitti sottratti al privato e reinvestiti in cure e prevenzione.
2: È il momento di Radio 3 Mondo con Roberto Zichittella, alle 11.30 arriverà a Radio 3 Scienza. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città parla Alessandro Cesolini alla parte tecnica, Marco Pompi stamani alla regia, Pietro del Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faroci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.